2: Entra lejos de, de
0: una recuperación en junio. La economía mexicana está estancada La economía mexicana mostró una caída de 0.1% Después de escuchar eso, ¿qué sientes? Bienvenidos a Botón de Pánico, donde analizamos, estudiamos y dialogamos sobre temas de interés de México y del mundo con este podcast buscamos no entrar en crisis, pero a la vez mantenernos informados porque es nuestra responsabilidad. Queremos evitar que tú oprimas el botón de pánico. En este episodio nosotros queremos exponer un poco sobre la economía del país y cómo el rumbo ha mejorado, empeorado y cuál es el camino de aprendizaje que tenemos. Estoy con Paola Benítez y el día de hoy tenemos una llamada especial. ¿Por qué nos cuentas más, Pau?
1: Pues yo estoy súper emocionada porque vamos a platicar con Raimundo Rivapalacio, que es un periodista, analista y conductor que se especializa en la política y economía mexicana. Entonces, bueno, vamos a hablar con él.
2: Bueno, los riesgos políticos y económicos venían desde el 2019. ¿eh? Desde el 2018, diría yo, la pandemia lo único que hizo fue agudizar una parte de los problemas, básicamente el problema económico. Pero si ustedes ven las tablas sobre inversión extranjera, crecimiento, lo que es creación de plazas con los niveles que se tenían, eh, ustedes ven una pueden ver una caída desde el 2019. De hecho, la inversión extranjera dejó de fluir, empezó a caer al día siguiente de la elección presidencial en el 2018 y luego con las medidas particularmente con la cancelación del aeropuerto de Texcoco pues simplemente separaron todas las inversiones el crecimiento que se venía dando de una manera increíblemente mediocre de 2%, mediocre durante los últimos 20 años muy mal crecimiento en el promedio de 2% pero terminamos con 0.1% es decir, había prácticamente una recesión y eso no se recuperó la pandemia lo único que hizo fue agudizar este terrible problema económico que se tenía en donde el gobierno para inyectar en los programas sociales lo que hizo fue gastarse todo el dinero entonces un primer, un primer problema que es un riesgo económico pero también político es que el gobierno se va a quedar sin dinero
0: por otro lado, nuestra atención no solo tiene que quedarse ahí. Según el economista, la primera contracción en la década fue en 2009 y la segunda en 2019, donde el Producto Interno Bruto estaba en menos 0.14. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de cómo ha sido este retroceso durante los 10 años? ¿Cómo se va a recuperar?
2: En términos de lo que sucede, Valor, en los términos en los cuales se mide un país, pues eh, nos ha llevado a un retroceso en años de unos 10 años. Entonces, ¿cómo se va a recuperar un país después de un retroceso de 10 años? Pues no se recupera en tres años. Al regresar de la pandemia, se incrementó el número de plazas laborales de acuerdo con el Seguro Social, pero el problema es que los salarios ya no fueron los mismos. Hay una merma en la base salarial y también... Hay una pérdida de calidad del trabajo, entonces hay trabajo, pero la gente gana menos y esto va a continuar, se va a seguir profundizando porque la política del gobierno apunta al sector agrícola, no al sector de servicios que era en donde nos encontrábamos. Y la parte del sector secundario, que es la manufactura, pues con la reforma eléctrica, y con la actitud, la postura, la posición del gobierno contra la inversión extranjera, pues se va a detener. Entonces, los pronósticos en términos económicos son muy malos. Pero en la medida en que los pronósticos económicos sean muy malos, políticamente lo que va a suceder, creo yo, es una radicalización del presidente.
0: Por otro lado, nuestra atención no solo tiene que quedarse ahí. Aunque sabemos que ha bajado, la media nunca se puede quedar tan
1: constante. Y ya sabiendo la tendencia de que hay una oportunidad de que esto suba durante el próximo gobierno, ¿qué podemos hacer para ver el lado positivo de la recuperación económica? No podemos dejar a un
0: lado todos los aprendizajes que vivimos después de la pandemia, porque ahora tenemos la oportunidad de reforzar los sistemas de formación para el trabajo, la educación postsecundaria, adquisición de habilidades y con todos estos nuevos aprendizajes, transformar las instituciones laborales, nosotros enfocándonos en las nuevas demandas de trabajo.
1: Además, Oliver Azuara, que es economista del Banco Interamericano de Desarrollo, menciona que los datos recolectados pueden traer esperanza para considerar las habilidades digitales y de teletrabajo en el mundo del empleo. O sea que ahora hay más oportunidades en otros aspectos de la economía.
0: Sí, exacto. Yo creo que es importante tomar esos cambios y la crisis que estamos enfrentando para ver qué necesita nuestro país y de ahí atrapar las oportunidades. Entendiendo este panorama bastante negativo, no nos podemos quedar con los ojos vendados. La realidad se tiene que aceptar. Debemos adaptarnos a este cambio. Pero aún así, nosotras como jóvenes estudiantes queremos saber qué podemos hacer.
2: Pues eh, los jóvenes lo que tenés que hacer con esta capacidad ya instalada con la que nacen vean las oportunidades que hay como emprendedores y vean lo que vean el tipo de país que va a dejar el presidente López Obrador para ver qué es lo que qué es lo que se va a requerir para poder estimular el desarrollo de una manera acelerada entonces es mucho más de observación y mucho más de emprendimiento y de riesgo tienen que arriesgarle
1: y es que después de este tiempo de crisis queda en evidencia la necesidad que tenemos de emprendimientos sociales, conscientes y sobre todo inclusivos en México porque necesitamos el acceso y soporte de las ideas para que realmente nos podamos arriesgar para emprender y es que tenemos que estar dispuestos o no sé de qué opinas tú Fer, pero yo pienso que tenemos que estar dispuestos a pasar por todos los sacrificios que implica el emprender en este nuevo panorama en México
0: Claro, aunque el panorama no es color de rosa, podemos nosotros responder a cualquier oportunidad en el mercado con iniciativas y proyectos conscientes. Ahora los que se tienen que poner las pilas de alguna forma somos nosotros. <risa> Tenemos que responder a cualquier oportunidad en el mercado.
1: Y esto ya lo estamos viendo con estudios, como por ejemplo Tech Review dice que México está ahorita posicionado para una nueva fase inicial del emprendimiento moderno y esto nos da mucha esperanza para lo que viene después.
0: Entonces, de alguna forma, lo que entiendo
1: es que se está marcando una época de un
0: antes y un después y nosotras con nuestras acciones responsables podemos entrar en este
1: emprendimiento. Y tenemos plataformas para esto que ya están hechas para ayudarnos en este proceso.
0: Por ejemplo, yo conozco una que se llama IM Academy. Te enseñan a invertir, te enseñan diferentes cursos de economía, finanzas, cosas que son necesarias aparte de lo que aprendas en tu día a día para tener un poco de bases porque todas las personas que conocen cómo manejar su dinero pueden llegar a grandes cosas y en mi opinión tener una educación extra sobre eso es muy importante entonces en nuestras redes
1: sociales les vamos a dejar unas apps les vamos a dejar varias plataformas que los pueden ayudar en este proceso Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Riva Palacio, por colaborar con nosotros. Y nos vemos el próximo episodio para hablar más sobre cómo ha afectado en el tema del medio ambiente la pandemia.
0: Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Riva Palacio. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. día, las Experiencias auditivas y visuales.